0: Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021 et vous écoutez le huitième épisode de la troisième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine « Le Monde de la Photo ». Cette semaine, on reçoit deux photographes, Florence Joubert et Jean-Christophe Béchet, pour parler de l'exercice du documentaire photographique et comment les appareils type moyen format permettent une écriture singulière pour les réaliser. Cet épisode vous est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous C'est parti Huitième épisode de cette troisième saison du podcast Faut pas pousser les ISO, comment vas-tu Benjamin ce matin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Salut Arthur, et bien
1: écoute, je suis heureux de sortir un petit peu du matos. On en a beaucoup parlé et là de ces de la vidéo derniers temps. et de la vidéo, j'en pouvais plus. Euh, donc je suis, je suis content. On prend nos stylos là et on va on va rédiger
0: un petit peu des histoires autour de la photographie, des longues histoires. Et pour ça, on est accompagné de deux photographes que je vais m'empresser de présenter tout de suite. Je vais commencer par toi, Florence. Alors Florence, tu es photographe professionnelle, autrice-photographe. Tu as été formée à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en section photographie. Tu travailles régulièrement dans les domaines de l'architecture, du patrimoine et de la science. Tu réalises un travail sur commande pour la presse, comme par exemple pour Polka ou le Nouvel Observateur, ou directement auprès d'entreprises et institutions, comme par exemple, là encore, LVMH. Terre d'aventure ou Bouygues. Tu signes le travail photographique "Gardien du temps" au travers duquel tu questionnes les évolutions de la science et la place de l'homme dans la nature avec des photographies réalisées à l'observatoire du Mont-Égal, la dernière station météorologique de montagne habitée en France. Ce projet a été exposé au Forum international de la météo et du climat, aux Promenades photographiques de Vendôme, à l'Imagerie de Lagnon et au Van Photo Festival. Ce projet prend également la forme d'un beau livre publié aux éditions de Juillet. Bonjour à toi Florence,
2: merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Arthur, merci.
0: Et pour t'accompagner, on a le plaisir de recevoir en vrai, pour la première fois, le grand, l'immense Jean-Christophe Béchet que vous avez déjà entendu en capsule au cours de la saison 1. Si ma mémoire est bonne, alors Jean-Christophe, tu es également auteur-photographe et tu es représenté par la Galerie des Photographes à Paris. Depuis le début de ta carrière, tu as publié plus de 20 beaux livres et initié plusieurs séries comme Les Carnets ou French Town. Dans ton dernier livre, URSS, été 1900 91 chronique de fin d'empire, tu proposes des photographies et des textes réalisés il y a 20 ans. Tes photographies ont été montrées au public dans plus de 60 expositions et de prestigieux festivals comme les Rencontres d'Arles ou le Mois de la photo à Paris. Parallèlement à ton travail de photographe, tu réalises très régulièrement des conférences et tu es l'auteur de plusieurs ouvrages spécialisés, dont le dernier, Acquérir une culture photographique, publié cette année chez Erol. Bonjour à toi Jean-Christophe, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à vous tous. Les présentations sont faites, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, Sony dévoile la seconde génération de sa caméra de cinéma Venice. C'est reparti pour le Nikon Film Festival et la 24e édition du festival de Montier-Anderre, Ouvre ses portes. Le flash act qui vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Hasard de calendrier, après notre émission dédiée à la vidéo ultra haute définition la semaine dernière, avec le témoignage de Philippe Brelot et son usage de la 6K avec la caméra de cinéma Vénice, voilà que Sony dévoile la seconde génération de sa caméra qui est désormais capable de produire des séquences en 8,6K. La Sony Venice 2 exploite un nouveau capteur 24-36mm offrant une dynamique de capture de 16 IL, le double isonatif et un système de filtre de densité de 8 IL intégré. La caméra est plus compacte, plus légère et propose l'enregistrement en interne de séquences jusqu'au 8,6K à 30 images par seconde, 8,2K à 60 images par seconde et 5,8K à 90 images par seconde. La caméra inaugure aussi un nouveau système de remplacement de capteurs et peut aussi fonctionner avec un bloc 6K Super 35mm, celui du modèle actuel. La Sony Venice 2 et son nouveau bloc 8,6K sera disponible en février 2022, aucune information sur le prix pour le moment. C'est reparti pour le Nikon Film Festival. Le thème de la 12e édition de l'incontournable festival de courts-métrages est... Un rêve. Les participants ont jusqu'au 25 janvier 2022 pour soumettre leur film original d'environ 2 minutes en full HD et tenter de faire partie des 50 finalistes pour espérer remporter l'un des 10 prix décernés. Sont en jeu des dotations en matériel, des bourses de résidence, des opportunités de projection et de diffusion et des prestations techniques. Les lauréats seront annoncés à l'occasion d'une grande cérémonie de remise des prix prévue en avril prochain. La participation à cette compétition est gratuite et se fait en ligne sur le site du festival. Et enfin, pour terminer, aujourd'hui s'ouvre la 24e édition du Festival international de la photo animalière et de nature à montier en Cette année, pas moins de 100 expositions sont proposées au public avec de grands noms de la photographie animalière et de nature, comme par exemple Laurent Baeux qui sera à nos micros dans quelques semaines, Laurent Balesta, le lauréat du dernier Wildlife Photographer of the Year, Kyriakos Kaziras, le parrain de cette édition. Seront projetés également en avant-première le film La Panthère des neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier ainsi que Legacy de Yanathus Bertrand. Le le festival propose également un important cycle de conférences et un village des marques dans lequel il est possible de prendre en main et tester les derniers boîtiers et optiques du moment. La 24e édition du Festival international de la photo animalière et de nature, c'est jusqu'à samedi prochain à montier en der dans le Grand Est. Bon ben bah voilà pour l'actu, Benjamin, cette semaine, bon, on voit que les, les, les annonces de Matos hein, se, se calment en cette, en cette fin d'année. C'est aussi un, un mois qui est extrêmement euh, culturel, hein, notamment à Paris avec le mois de la photo et Paris Photo qui vient de fermer ses portes. Euh, tu y es allé Benjamin à Paris Photo Oui mais j'ai fait un petit tour très rapide pour voir
1: les éditeurs de livres parce que c'est un peu ma passion, ma marotte à titre perso. Et puis là on prépare le dossier Boliv de, de fin d'année, n'est-ce pas Jean-Christophe Absolument. Ah, je crois que tu es pas étranger. Donc euh, moi, j'ai fait un petit peu euh, la, la, la tournée des éditeurs. J'en profite pour parler du, euh, du prix HIP euh, qui euh, remet chaque année, normalement à l'occasion du Salon de la Photo, 12 euh, prix à 12 lauréats dans diverses catégories de, de, de livres photo. Et cette année, bon, parmi les lauréats, on trouve Sidewalk de, de euh, Franck mais qui a été publié post-mortem par sa fille notamment euh, aux éditions euh, Xavier Barral, enfin Atelier EXB désormais, et Monica aux éditions La Main Donne aussi. Enfin, C'est des éditeurs qu'on suit, qu'on aime beaucoup. Donc ça mérite d'être salué. Et allez regarder un petit peu les, les, les 12 lauréats sur le, sur le site dédié, ça, ça vaut le coup d'œil.
0: Florence, tu as, tu as participé au prix Hip avec ton livre là qui, qui vient de sortir ou qui va sortir très prochainement
2: euh, non, bah je pense que. Enfin, je, je connais pas vraiment les modalités du prix, mais je pense qu'il faut que le livre soit déjà sorti. Donc, ce sera peut-être l'année prochaine. prochaine.
1: <rire> ok, ça marche. Ah oui, tu peux concourir. Il y a même l'auto-édition hein, qui peut être. Les, les gens qui auto-éditent leurs livres peuvent, peuvent postuler. Euh, voilà. Il y a souvent un jury de, de spécialistes euh, qui, qui participent. C'est un, un, un bel événement. Toi, un mot Jean-Christophe, t'as as pu faire un tour à, à Paris Photo C'est-à-dire ou... que c'est
3: toujours qu il y a une période où il y a déjà beaucoup de choses à Paris, puisque même ouais. si maintenant il n'y a plus vraiment le mois de la photo en tant que tel, il y a énormément d'expositions, de, de manifestations sur la photo et c'est vrai que... Bon,
1: il y a une expo en ce moment à voir à Paris en particulier Il y a une expo qui, qui vaudrait ouais. le coup à tes yeux Toi, t'as vu qui en fait, il y a
3: énormément d'expos du... euh, dans les lieux principaux, un peu patrimonial. Quoi. Mais moi, j'invite surtout d'aller faire les tours dans les galeries. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est qu'on peut rentrer dans les galeries, c'est gratuit, on se promène dans le quartier du Marais ou dans d'autres quartiers. Voilà, euh, c'est assez agréable. Et j'aime bien l'idée d'aller voir aussi des choses qu'on ne connaît pas forcément, plutôt que d'aller voir forcément l'événement à la MEP ou au Jeu de pommes, c'est bien d'y aller évidemment. Ou euh, Viviane Meilleur au Luxembourg, je crois qu'on va en reparler un petit peu après. Euh, mais j'aime bien l'idée, moi, quand j'ai des amis qui viennent, là j'ai des amis souvent qui viennent au mois de novembre à Paris, j'ai dit écoutez, on part et on fait deux, trois rues euh, voilà, dans le troisième, quatrième arrondissement et on va voir ce qu'il y a dans, dans tous ces lieux. On a la chance de pouvoir y rentrer et de voir souvent des œuvres intéressantes et des fois des découvertes et j'aime bien cette idée d'aller un peu au hasard.
0: Et du coup, tu disais que le mois de la photo n'existait plus, plus vraiment
3: ce qu'on appelait le mois de la photo avant qui était un peu organisé par la Maison européenne ouais, de ouais. la photo n'existe plus en tant que tel. Donc il y a Photo qui a repris un peu cette idée d'une autre façon. Il ouais. y a plusieurs manifestations, il y avait trois quatre salons là en même temps, il y avait y a pas, dans, pas dans Paris Photo, donc voilà, de même donc ça, ça bouge un peu, il n'y a plus l'idée, il n'y a, a plus le mois de la photo qui était fédéré avec par avec son parcours avec là, qui était, avec, en qui tout cas, était super ce hein. ce côté officiel qui était fédéré par la Maison européenne de la photo n'existe plus depuis quelques années quoi. Et Photodays est, est un peu une, une un essai de re nourrir avec ça, d'une autre façon, mais qui est plus du tout piloté par la MEP.
0: On passe à la suite. Benjamin, bah c'est le, le temps, le moment de ta, de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Alors cette semaine, tu reviens sur l'incroyable histoire de la photographe Viviane Maillard.
1: Qui était réellement Viviane Maillard une partie du mystère a été levée en 2013 dans le documentaire « À la recherche » de Vivian Meyer. John Malouf, le réalisateur, a lui-même découvert par hasard le talent de cette photographe amateur à l'occasion d'une vente aux enchères à Chicago en 2007. Le jeune homme débourse alors 380 dollars, il repart avec un carton rempli d'archives. Subjugué par la qualité des images, après avoir sciemment trié et numérisé les négatifs, il cherche à connaître le nom de cette photographe anonyme dont le talent ne fait aucun doute à ses yeux. Il recueille des documents et faits personnels. Grâce à des factures, il finit par découvrir son identité en 2010. Il apprend qu'elle est décédée un an plus tôt. Au fil des entretiens avec des personnes l'ayant connues et des images collectées, il esquisse le portrait d'une femme secrète, intelligente, curieuse et engagée, qui a vécu une partie de son enfance en France. Solitaire, elle a consacré le plus clair de sa vie à la garde d'enfants, notamment dans la famille Gainsbourg, à Chicago. Lorsqu'elle visionne le documentaire pour la première fois, la généalogiste américaine Anne Marx est à la fois fascinée par le personnage, mais elle est également surprise, malgré l'ampleur des recherches, des nombreuses zones d'ombre qui subsistent.
4: Après avoir vu le documentaire,
5: je n'arrêtais pas d'y penser. J'étais très surprise que les généalogistes, malgré les 7 ans de recherche aux côtés du réalisateur John Maloof, n'aient pas été capables de mettre en lumière toute l'histoire de Vivian
4: Mayer. Il y avait eu un peu
5: d'indices sur son passé en France, beaucoup sur sa vie à, vie à Chicago, mais rien n'expliquait les, les, les raisons de son intérêt pour la photographie,
6: ni ce qu'elle
4: ressentait. Et ils utilisaient tous différents adjectifs pour décrire. Un pourrait dire qu'elle était warm, un pourrait dire qu'elle est froide. Les seules personnes qui ne pouvaient pas d'elle étaient ses employeurs ses connaissances à Chicago. And, um, ils ont employé des adjectifs, adjectifs totalement bill, contradictoires
5: pour la décrire.
4: Really and, and um, J'ai choisi d'ouvrir le livre sur ce point. Comment person
5: une personne peut-être tout cela à la fois?
4: Things.
5: Je n'avais jamais vu cela auparavant.
1: Parmi les quelques 140 000 images découvertes, il existe de nombreux autoportraits de Viviane Mayer. Il dévoile un caractère quelque peu excentrique, parfois, et sème le trouble sur son identité.
4: Je portraits For instance, the... Je pense qu'elle voulait semer
5: le trou sur son identité. Il y a énormément de différences d'un portrait à l'autre. Par exemple, ce prix à New York, alors qu'elle était très active,
4: la présente comme une photographe avec son appareil. Elle l'a beaucoup moins fait par la
5: suite. Plus tard, elle apparaissait avec un visage sombre,
4: ses autoportraits devenaient des ombres d'elle-même. Ils étaient finalement des révélateurs de son
5: état d'esprit à différents
4: moments de sa vie. Les
5: auteurs portraits ont joué un rôle déterminant dans son parcours.
1: Dans le documentaire, la photographe Marie-Hélène Marc, découvrant l'œuvre de Vivian Mayer, loue son sens de la lumière, de la dérision parfois, ainsi que ses photos d'enfants. Elle compare certains clichés à ceux de Robert Franck ou Diane Arbus. D'autres observateurs moins tendres ont pointé un manque d'originalité. Pourtant, Selon Anne-Marx, la nounou photographe a bel et bien forgé son propre style et
4: ne doit rien à personne. Um, J'ai you know, échangé avec Joël Meyerwitz à ce sujet. J'ai vu no les 140 000 photos qu'elle a prises. She Je sais précisément ce qu'elle
5: faisait
4: chaque jour. En aucune façon, sur ces clichés, elle cherchait à reproduire et le travail ou très le très fait... style d'un autre photographe. Évidemment, elle prenait des her informations, view, se renseignait, mais
5: toutes euh, ces photos venaient d'elles-mêmes. Elle ne copiait personne.
1: Au travers de son enquête, très documentée, Anne-Marx prouve que Viviane Meyer recherchait, d'une certaine façon, à être reconnue en tant que photographe. Aurait-elle pour autant souhaité que sa vie soit exposée de la
4: sorte? Je me suis
5: posé la question, je n'aurais jamais mené cette enquête si j'avais pensé qu'elle aurait pu désapprouver la démarche. Au contraire, je pense qu'elle aurait adoré cela. Viviane était obsédée par les stars. Elle les aimait photographiait toutes les célébrités en vogue dans les années 50 et 60 jusqu'au début des années 80.
4: Elle épiait les plateaux de, de tournage, s'immisçait
5: dans les loges, qui comme les paparazzi.
4: Avec une telle fascination pour pas. les célébrités, aurait-elle
5: refusé d'être elle-même sur le devant de la scène Peut-être pas. Elle était très fatale.
4: Une fois que vous êtes décédé, tout ce qui vous concerne incombe aux autres. Ainsi, je ne pense pas qu'elle était
5: préoccupée par la manière dont il fallait gérer les choses après sa mort.
4: Elle n'a laissé aucune instruction. J'en suis d'arriver
5: à la conclusion qu'elle aurait approuvé cette enquête. Au passage, il faut souligner qu'elle se trouvait elle-même très talentueuse.
0: Et on remercie évidemment Sandrine Dippa pour la, pour la traduction. Alors Benjamin, ce n'est pas le, le seul livre hein, qui sort sur Viviane Maillard et cette incroyable histoire. Et il y a une expo aussi en ce moment. Oui, il y a l'expo au musée du
1: Luxembourg. Jean-Christophe en a parlé juste avant, donc, euh, qui se déroule jusqu'au 16 janvier prochain. Et il y a un bouquin qui est sorti en septembre, euh, signé Françoise Perron, qui est l'ancienne présidente de l'association Viviane Maillard en France, qui est paru aux éditions locaux. Et d'ailleurs, j'ai vu ton, ton nom dans les remerciements, euh, Jean-Christophe. Euh, tu as participé un petit peu à l'ouvrage ou...
3: Oui, je me suis intéressé à Vienne Meilleur un peu par hasard et euh, je suis assez proche de l'association Vienne Meilleur et le Champsort donc c'est près de Gap, son village natal donc chaque année je fais un stage là-bas sur les traces de Vienne Meilleur et il se trouve que, donc, euh, Françoise, effectivement, m'a fait relire son texte au début. Et c'est moi qui l'ai mis un peu en contact avec Loco, qui est l'éditeur de mes livres photos. Et donc, voilà, c'est un livre vraiment intéressant, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres en français sur euh, l'épopée de Viviane Meilleur. Et elle est quand même euh, à moitié française, euh, en tout cas en grande partie. Et elle est d'ailleurs plus célèbre en France qu'aux États-Unis, où elle a une notoriété vraiment moindre. Donc, euh, voilà, c'est une histoire assez intéressante pour plein d'aspects. On ne va pas développer ici, parce que je pense que je pourrais faire trois heures sur Viviane Meilleur. <rire> non, mais en fait, en fait, en fait, ça c'est mais... une émission dédiée mais... à bah ça.
1: ça mériterait hein, parce qu'il y, y a vraiment un fantasme fou autour de cette personnalité. Elle est euh, folle cette je... histoire. C'est-à-dire qu'il ouais.
3: y a plein d'entrées de, possibles. C'est à la fois mm. l'amateur qui est redécouverte, c'est à la fois la femme photographe, c'est à la fois une enquête photographique fascinante. C'est presque un roman policier après pour rechercher des héritiers. Il y a le marché de l'art qui rentre à l'intérieur. Moi ce que je trouve important c'est simplement qu'on a vu longtemps le film sur Viviane Meyer qui l'a présenté un peu comme une femme un peu excentrique, un peu difficile, un peu acariâtre et qui à mon avis était relativement faux. C'est une part de sa personnalité sans doute à la fin de sa vie et que là, on est en train de la réhabiliter pour Moi, j'ai toujours dit qu'elle était une photographe normale en ce sens que elle est curieuse, elle est engagée, elle est un peu bizarre, elle est un peu originale, elle a envie de faire plein de choses. Elle a voilà, elle n'a elle a pas été reconnue, elle n'a pas été connue, mais je pense qu'elle a effectivement essayé de montrer ses photos. Après, bon, il y a beaucoup de photographes qui sont dans ce cas-là, et c'est voilà ce qui est fascinant. C'est toute l'histoire qu'il a de sa vie, sa quantité de photos. Elle a fait des films, elle a fait du cinéma assez tôt, elle a enregistré des sons. Ouais. Euh, on a tout ça, et c'est assez incroyable de voir tout ce qu'elle a fait tout en étant amateur.
1: Et puis la qualité des photos par, par rapport au livre de, de Anne-Marx, ce qui est intéressant par, entre les deux livres, on peut lire les deux, celui de, de Françoise est plus succinct, plus factuel. Celui d'Anne-Marx, c'est vraiment une enquête, c'est presque une enquête policière, comme tu le disais. Il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les photos qui soutiennent un peu le texte et qu'il y a une résonance entre le texte et on voit les photos de, de Vivienne Mayer. Est-ce que toi, ça te, ça te parle, Florence, l'œuvre de Vivienne Mayer Tu la connais un petit peu
2: oui, bah moi, je l'ai découverte avec euh, surtout ce, le, le film hein, que j'ai vu, euh, effectivement, qui est le premier, euh, je pense, euh, le premier média qui a fait connaître un peu son travail. Alors, moi, je trouve que cette histoire, euh, ça laisse songeur sur euh, le nombre de talents cachés bah oui. <rire> que peut euh, abriter euh, le, la planète, parce que... Euh, moi, alors je connais moins bien euh, l'histoire euh, que, que Jean-Christophe, mais euh, effectivement, euh, je pense que vu son, son milieu euh, et là où elle était, je ne sais pas vraiment si euh, elle, a, elle a eu le loisir d'échanger euh, sur, euh, sur son travail comme nous on peut le faire en étant professionnel, en ayant une famille professionnelle. Je pense qu'elle, elle était assez isolée. Euh, et, enfin, je ne sais pas si les tentatives de vraiment de faire connaître son travail, je ne sais pas ce qu'elles ont été euh, réellement. Mais euh, du coup, c'est vrai que ça, bah, ça, ça, ça pose question, quoi, sur, euh, sur ce qu'il peut y avoir de, de, comme ça, de, de travaux, de, de gens qui étaient un petit peu à la marge et qui, euh, et, et qui ont fait des choses, des choses incroyables. Et puis très avant-gardistes aussi, parce que.. Elle a, elle a, quand même des images assez fortes et assez modernes, quoi, dans, dans sa manière d'aborder la photo de rue. C'est, je trouve que c'est, on n'a pas beaucoup vu ça, finalement.
3: Oui, ouais, surtout, je vais juste rajouter un petit point, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est à la fois une photographe assez inconnue, son histoire est une énigme, mais c'est peut-être la photographe dont on connaît le mieux l'œuvre d'une certaine façon, parce qu'on a toutes les planches contact. Donc c'est assez, oui, assez rare que pour un photographe, on voit que la partie qu'il a sélectionnée immergée, donc on voit peut-être 1% de son œuvre. Euh, et c'est vrai qu'elles on ils ont développé eux-mêmes les films, ils ont toutes les planches contact Donc, en fait, on voit aussi qu'elle a raté assez peu de photos, finalement. Enfin, on voit plein de choses sur elle. Finalement, c'est une, une sorte d'archéologie. On, on connaît tout de sa photographie, alors que pour tous les autres photographes, on ne connaît que la petite partie qu'ils font émerger.
2: Bah, ce qui est intéressant, en plus, du coup, c'est... Alors, évidemment, c'est ce qu'on disait, c'est ce qui a fait le buzz aussi, c'est ce, ce travail d'enquête. Mais c'est euh, comment reconstruire une, une personnalité par fragments et, et notamment par, justement, cette cette intimité photographique de, de voir ses planches, de voir comment elle a, elle a un peu construit son travail et, euh, et c'est ça qui est un peu fascinant dans le, dans le documentaire, c'est petit à petit euh, toutes ces choses qui arrivent sur elle un peu comme tu disais, contradictoires les enfants qu'elle a gardés qui témoignent parfois euh, on a l'impression qu'elle est...
1: Oui c'était une nounou, c'est une nounou photographe comme ouais, elle la surnomme ouais. Anne-Marx, mais c'est ça et qui... qui... Par contre, ne partagez pas ses secrets de photographe. Les gens la voyaient avec un appareil autour du cou, mais elle ne partageait pas à ce moment-là de sa vie, en tout cas, ses images. Et donc, pour, pour les gens, c'était presque une surprise de découvrir ça. C'est peut-être ça qui fascine aussi, cette part de secret qu'elle avait...
0: Alors, je vais peut-être demander à Manou s'il euh, si elle fait de la photo, ça se trouve. Euh... Ça se trouve, c'est aussi une oui, vie meilleure à sa fois. Tu peux essayer de son, son compte Instagram, c'est bon. <rire> ouais, ça 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 moins de charme. De charme ça a moins de charme, ça a moins de charme. Bon bah, écoute, merci Benjamin pour euh, pour cette belle story, euh, cette belle chronique. Je vous propose qu'on fasse une, une petite pause, une petite respiration euh, avant d'attaquer donc le grand débat de cette émission sur l'exercice du documentaire photographique. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les iso Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine Disponible en kiosque, sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec les photographes Florence Joubert et Jean-Christophe Béchet pour parler de l'exercice du documentaire photographique et en quoi les appareils moyen format permettent une écriture d'image si particulière pour les réaliser. Alors la première question que l'on peut se poser pour commencer ce débat c'est bah, qu'est-ce que c'est exactement un documentaire photographique et en quoi c'est différent de ce que l'on appelle le reportage. Nous avons posé cette question au photographe Wilfried Estève, également directeur de l'agence Hans Lucas. On écoute sa réponse.
7: C'est un genre qui a beaucoup évolué depuis sa création. Au début, en fait, c'était vraiment un document qui était là pour, pour attester. C'est vraiment une qualité de fiabilité, une preuve sur une objective objectives. Ça, ça a beaucoup évolué par la suite. C'est un document pour conserver, en fait. Il faut dire que la photographie documentaire a, a eu des, aussi des actes de censure sous le régime nazi. Au début, elle vise à tendre vers vraiment la neutralité. Euh, chose qu'aujourd'hui, en fait, euh, à mon avis, on n'est plus du tout dans le, dans le même cas de figure. Tout ça, en fait, c'est parti un petit peu à, au, à partir des années 30, en fait, avec la, la Farm Security Administration, qui a financé ben, pas mal de photographes euh, assez connus, comme Walter Evans ou Dorothea Lynch, qui ont un petit peu posé euh, pour moi euh, le, les, les bases euh, de la photographie euh, documentaire j'aime bien euh, aussi ils ont pas mal codifié un code éthique euh, dans le documentaire ils étaient là pour enfin euh, ils ont aussi réfléchi et pas que prendre pris des pris des photos aujourd'hui en fait on est dans des courants sur lesquels en fait moi ce que je dénote en fait c'est qu'il y a il ya à la fois des photographes documentaires qui vont de du photojournalisme au documentaire selon euh, le marché euh, qu'il vise en fait. Pour moi le photographe documentaire en fait euh, va s'octroyer beaucoup plus de temps que le photojournaliste on est aussi sur des histoires un petit peu plus complexes à saisir euh, notamment sur le terrain et qui demandent du temps. Euh, bon évidemment le photojournalisme on est sur euh, des reportages et des sujets d'actualité mais les deux en fait se chevauchent pas mal et peuvent faire partie euh, un petit peu de, des respirations pour certains photographes qui vont de l'un à l'autre. Alors évidemment le photojournaliste a été influencé euh, beaucoup par les médias pour lequel pour lequel il est censé travailler ou diffuser, mais euh, le, le, la photographie documentaire est, est revenue en fait et notamment chez les Français. Moi je pense depuis les années 2000 en fait elle est mieux acceptée dans le monde de l'art euh, aussi, euh, notamment des galeries, euh, je peux citer la galerie Sidane à Paris euh, qui s'est spécialisée sur la photographie documentaire, euh, ou la foire Photodoc en fait. Euh, et en fait, pour moi, la photographie documentaire est, est, est un peu un luxe aussi aujourd'hui pour un photographe, dans la mesure où voilà, il va prendre le temps euh, et aussi il va, il va être dans de la subjectivité.
0: Florence, est-ce que tu es euh, en phase avec euh, l'analyse de, de Wilfried Comment t'expliquerais euh, ce que c'est le documentaire euh, photographique à un novice
2: Alors euh, oui, je suis assez euh, effectivement en phase avec euh, ce que dit Wilfried euh, et je trouve ça bien euh, qu'il réinscrive ça dans un contexte historique, ce que je n'aurais pas forcément pensé à faire, mais euh, c'est bien de signaler euh, effectivement des grandes étapes comme euh, les commandes de le, la FSA et puis euh, il a parlé de la Datarche, mais je pense que c'est plus tard, mais qui a eu aussi euh, là une prise de conscience euh, importante de, du besoin de, 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 de faire un état des lieux un petit peu euh, ambitieux et, et, et global euh, d'un pays ou d'une époque. Ce que je trouve intéressant euh, aussi parle de, du temps, Bon, ça c'est une notion qui est, euh, qui est effectivement très importante parce que euh, on prend le temps, plus de temps peut-être. Euh, mais aussi, euh, moi, c'est une approche plus personnelle, mais euh, je montre le temps d'une manière différente dans un reportage ou dans un travail documentaire. Comme il le disait, le, la, la, le reportage, euh, on est sur de l'actu ou à minima, on est euh, dans la volonté de, de parler d'une situation précise. On a un angle en général qui euh, fait qu'on va aller vers des, des images d'action. De, euh, et euh, moi, ce que je vois dans, dans ma pratique documentaire, c'est que je vais m'autoriser, par exemple, euh, à montrer des images qui ne, qui ne sont pas des images d'action, qui sont un peu des interstices, justement, dans un temps euh, qui, qui, qui se déroule, et qui, euh, et qui vont donner un peu plus d'épaisseur euh, au, au travail et au témoignage qui, euh, qui, qui, qui va se dérouler. Donc, euh, alors, bien évidemment, euh, comme il le dit aussi, euh, le, le, le média qui s'adresse, le, le travail qu'on va réaliser, il a une grosse importance. Parce que on, on va souvent euh, être dans des conditions de, de reportage, de commandes pour la presse. Après, euh, effectivement, ça évolue beaucoup aussi du côté de la presse. Il parle des galeries, c'est vrai que c'est effectivement la, la, la photographie documentaire a fait son entrée en galerie. Euh, depuis un moment, euh, mais euh, la, la presse euh, s'ouvre aussi euh, beaucoup plus à, euh, à des publications euh, moins, euh, c'est un petit peu fort ce que je vais dire, mais moins stéréotypées euh, et va aussi aller chercher euh, des, des, des travaux qui vont, qui vont euh, être un petit peu en décalage par rapport à cette volonté d'être dans dans le mouvement, dans l'actu, euh, dans la photo un peu grand-angle. C'est vrai ça. pour
1: certains types de presse, mais il y en a quand même de, de moins en moins, mais on va y revenir sur la diffusion, parce que c'est un aspect très important. Concernant le, le, la dimension historique et la définition, qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Christophe, la définition de, de, de Wilfried, ce que tu as des choses à ajouter, des exemples, peut-être, de, de mm. grands faits marquants dans l'histoire. Il a parlé de la FSA, en effet. Euh, Walker Evans, Dorothée Ellenge, c'est des gens très importants. Il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit
3: oui, en fait, non, je suis assez d'accord avec Wilfried. Je ferais... enfin, pour moi, ça, Walker, et c'est Walker event surtout, quoi. Pour moi, Dorothy Lange est moins dans l'esprit documentaire. En plus, Walker event c'est un peu un théoricien aussi. Il a défini l'idée du fameux lyrique documentaire, oui. Donc, le documentaire lyrique qui finit pas d'être de... analysé de différentes façons et récupéré. Mais en tout cas, bon, et lui-même. C'est ah, quoi le documentaire lyrique? En Alors, on en reparlera peut-être après, enfin, pour moi c'est un mot clé, c'est ce mot lyrique aussi, parce que qu'on va appeler poétique ou quelque chose comme ça, enfin, moi je le traduirai comme ça. C'est ajouter de, de la forme dans le fond Exactement, parce que j'ai une phrase là, de Walker Evans qui disait justement que l'art n'est jamais un document, bien, bien qu'il puisse en adopter le style, parce qu'en fait Walker Evans, il, il, il arrive quand même avec... Il y a deux mots, je crois, qui, qui caractérisent un peu le documentaire, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est l'idée un peu d'une forme de neutralité, d'une forme de neutralité quand même assez importante, et de distance, de distance un peu aux événements, de distance de cadrage. on en reparlera après. Voilà, on est peut-être moins dans l'esprit Robert Capa, être près de l'action, être dans la dynamique, et un peu plus dans une forme de réflexion, de distance. Ah, à déjà d'en prendre le temps finalement. Niveaux. Et c'est vrai que Walker Evans lui-même se réfère, entre guillemets, à celui qui est aussi un peu le père de plein de choses, euh, Eugène Hedget. Donc euh, qui mettait sur sa pancarte qu'il il faisait des documents pour artistes. Donc c'était déjà l'idée de faire des documents. Walker Evans s'appuie un peu là-dessus. Puis l'héritage de Walker Evans, effectivement, de la... mais c'est plus Walker Evans lui-même que la FSA à mon avis. Après, il y a ces grandes commandes publiques. Ça, on en parlera après, effectivement, à la DATAR, euh, etc. Après, il y a eu, effectivement, une volonté de développer des regards un peu sur le long terme et d'être moins pour des magazines de news, ou moins des sujets où, entre guillemets, on raconte l'histoire d'une seule personne avec une volonté purement journalistique. Euh, voilà, le documentaire prend un peu plus de distance avec ça. Et le mot « distance » pour moi est un des mots clés du documentaire « distance physique, distance temporelle
0: ». Alors Florence, tu, tu, tu signes un, un travail documentaire, un gardien du temps, euh, que tu as réalisé dans le parc national des Cévennes, au Mont-Égoual, pendant quatre ans de 2017 à 2021, où tu as photographié donc, les acteurs euh, de cette station euh, météorologique. Pourquoi il t'a fallu aussi longtemps pour faire ce
2: travail Parce que je suis très lente. <rire> non, mais c'est un peu vrai en plus. Bon, J'abordais euh, euh, un sujet euh, et puis, euh, et puis un, un travail un petit peu... Euh, de, de manière nouvelle, c'est-à-dire que je m'étais fixé euh, de, de faire des portraits, par exemple, ce que je faisais euh, beaucoup moins avant. Donc, euh, euh, il a fallu euh, ce temps-là pour euh, bon pour construire mon propos et puis vraiment trouver une écriture euh, qui, qui était euh, celle qui que je voulais, qui s'adaptait euh, au, au sujet euh, et voilà qui euh, qui avait qui gagnait en maturité ce temps il a aussi permis donc de de connaître d'apprivoiser un peu ces gens qui étaient sur place parce que bah, j'ai débarqué dans ce dans ce lieu bon, ils sont relativement accueillants aussi mon temps' mais euh, moi je j'ai vraiment besoin de de, de ce temps d'échange avec les gens pour commencer à les photographier d'une manière différente et à les amener aussi vers des choses plus, plus personnelles pour moi voilà, ensuite euh, on parlait aussi du temps, bon ça s'appelle gardien du temps hein. donc euh, voilà, on est vraiment dans le sujet c'est le temps sous toutes ses formes il euh, y a une relation euh, dans l'observatoire qui est euh, très, euh, très liée au temps euh, le temps qui passe, le temps qui fait donc euh, moi je devais travailler sur des saisons différentes donc il a fallu que je revienne, il a fallu que je vois des choses, que je les rate parfois pour savoir qu'il fallait absolument que je les ai. Et donc que je revienne exprès. Donc et on n'est pas maître des phénomènes naturels. Donc euh, il a fallu euh, voilà parfois euh, décoller euh, deux jours avant parce qu'il allait y avoir un orage ou des choses comme ça.
0: D'accord. Donc concrètement, tu t'es pas installé avec une caravane pendant quatre ans euh, sur le sur le C'était des, des, des périodes de, de prise de vue qui se sont étalées sur quatre années.
2: Oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, c'est un sujet qui se passait, euh, qui, qui se trouve en France et c'était un peu le choix que j'ai fait au départ. C'était euh, d'avoir quelque chose euh, d'accessible, même si c'est relativement inaccessible, euh, pour, euh, pour pouvoir y retourner un certain nombre de fois. Mais non, je n'ai pas passé quatre ans à plein de temps, sinon j'aurais <rire> de, changé de métier.
1: Euh, avant de démarrer le projet, tu sais que tu vas y consacrer quatre ans ou comment ça se passe Parce que ça, ça, paraît, ça paraît un peu, un peu fou aujourd'hui de se dire, tiens. Bah, je vais consacrer quatre ans à ce sujet. C'est un luxe, quelque part. Wilfried le dit au début. C'est un beau luxe. Il n'y a rien de plus luxueux que le temps, aujourd'hui.
2: Euh, oui, oui. Bah, non, alors, euh, pour répondre à la question, dont je ne savais pas. J'avais euh, à minima l'idée, justement, d'en faire un sujet euh, qui, qui, qui serait euh, un sujet éventuellement euh, plaçable en, en presse. Et en fait, euh, bah, en arrivant euh, assez vite, j'ai compris qu'il euh, y aurait de la matière euh, à, à faire quelque chose de beaucoup plus étendu. Il y avait une dimension historique qui était assez importante. Il y avait beaucoup d'archives. Donc, euh, le, le, le projet éditorial, il, il est venu euh, très vite dans ma tête hein, sur euh, la façon dont je pouvais euh, raconter une histoire comme ça, euh, qui met les différentes temporalités, passé, présent. Il y avait une question sur le futur aussi, parce que c'est un lieu qui change de fonction. Bon, J'en reparlerai, mais. Donc, euh, je, je l'ai su assez vite. Après, comment j'allais le traiter Enfin, euh, voilà, c'était aussi un terrain... De, je me suis offert ce temps d'expérimentation. Hein, clairement, effectivement, c'est un luxe. Pas de j'avais pas de financement au départ. Je pense qu'on va en reparler mmh. aussi. On va en reparler après, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, euh, je me suis un peu... Je dis ça souvent, c'est un terme... De... Pas très français, mais je me suis un peu auto résidencé <rire> je, je me suis offert une résidence là-bas.
0: Toi, Jean-Christophe, tu as aussi une, un rapport au temps qui est, qui est un peu particulier. Donc voilà, on a le travail de Florence qui s'est déroulé pendant les quatre dernières années et qui aboutit maintenant avec la sortie de cet ouvrage, même si évidemment tes images ont déjà été publiées à de nombreuses reprises dans la presse. Toi, Jean-Christophe, dans ton dernier bouquin, tu ressors des oubliettes un peu, des images que tu as prises en 1991
3: Absolument. Alors c'est un projet un peu atypique, mais je suis plutôt quelqu'un effectivement qui aime bien prolonger des projets parallèles, en faire plusieurs, donc c'est un peu la différence avec ce qu'a fait Florence ou d'autres photographes et puis chacun trouve son rythme. J'aime bien l'idée d'aller dans, dans des lieux sur des longues périodes et en faisant d'autres choses au milieu et de revenir. Et là, effectivement, on fêtait les 30 ans du coup d'État qui a renversé Mikhail Gorbachev à Moscou en août 91. Il se trouvait que j'étais là-bas, que j'avais fait des photos. C'était vraiment le tout début de ma carrière. Et euh, donc, on faisait du film. J'avais des diapos du noir et blanc. Et alors, je n'avais pas pu revenir tout de suite à Paris parce que ça coûtait cher l'avion. Et quand je reviens, que je monte mes photos... Moi, je voulais être reporter un peu, quoi. c'était juste, euh... bon, même si je savais déjà que je n'étais pas vraiment un pur reporter, mais qu'en gros, en montrant mes photos, tout le monde m'a dit, maintenant, ce c'est pas, du... pas des photos de reportage, il n'y a pas d'événement fort, puis tu arrives deux mois après l'événement, euh... bon, moi, j'avais plutôt photographié la vie quotidienne, j'étais resté un mois et demi dans la société euh, soviétique de l'époque, j'avais essayé de, moi, j'aimais bien photographier des objets, photographier des ambiances, il ne se passait pas grand-chose, c'est un coup d'état que tout le monde a un peu oublié, mais c'est quand même le coup d'état qui aboutit à la fin du du bloc de l'Est, de l'Empire soviétique, enfin c'est quand même assez énorme, et donc euh, voilà, j'ai retrouvé ces... Enfin, ces photos, je m'en souvenais, j'en avais déjà publié certaines, puis j'ai retrouvé mes notes que j'avais prises à l'époque, et j'ai trouvé que bon, 30 ans après, ce n'était pas inintéressant, et c'est vrai que du coup, je... c'est le ces moment où je me suis rendu compte que je ne serais pas photo reporter parce que je n'arrivais pas vraiment à faire de la photo d'actu pur, ça m'intéressait moins qu'une photo un peu plus de, de la durée, de l'ambiance, du temps long, comme on disait tout à l'heure, j'étais plus à l'aise là-dedans. Et en fait, c'est un peu ce reportage qui a effectivement marqué ma, ma bifurcation, on va dire, de plus travailler pour la, de plus essayer de travailler uniquement pour la presse dans l'événementiel, dans l'actualité chaude, et plutôt de partir dans des projets de livres plutôt que de, de sujets magazines. Et là, tu parles de tes notes. Quelle
1: est l'importance du texte dans la photo documentaire Parce qu'on a plus de temps, on peut avoir plus de temps pour réfléchir, peut-être pour écrire. Du coup, est-ce que
3: ça aussi, ça tranche avec le photojournalisme de reportage oui, pour moi, ce qui tranche, c'est un peu ce que disait Florence aussi, c'est qu'à la fois le texte et les documents, puisque dans le mot documentaire, il y a documents, c'est tout bête, mais c'est vrai que maintenant, on va mettre dans des livres aussi des documents d'archives, on va peut-être mettre une publicité, on va peut-être mettre, enfin, disons que la matière... Euh, voilà, donc c'est vrai que la photo documentaire... Il faut vraiment l'avoir, non pas comme une succession de bonnes photos individuelles. C'est vrai que la bonne plaque du photojournalisme, c'est moins l'idée du documentaire. C'est vrai que c'est difficile de, en deux photos. Je ne pense pas qu'on restitue vraiment euh, l'esprit d'un travail. Donc, c'est vraiment aussi un travail sur la série et sur euh, le mélange un peu du document, de la photo qui moi, je défends une photo documentaire esthétique. Je pense qu'il ne faut pas refuser l'idée esthétique. On revient à l'idée du documentaire lyrique de Walker Evans. Je trouve les photos de Walker Evans extrêmement esthétiques et très belles. C'est pour ça que je les aime. Je, voilà, ça veut dire quoi
1: Bien appliqué bien composé bah, bien, bien exposées avec en fait, une ouais. lumière,
3: avec un plaisir visuel. Quoi. Voilà. Après, pas, certains travaillent moins dans cette direction. Moi, je, suis plutôt, je défends plutôt une idée d'un documentaire aussi. Enfin, il ne faut pas refuser l'idée de faire une photo réussie sur le plan visuel, en tout cas riche en cadrage, complexe, en lumière, etc. Et mais on peut l'associer avec des documents, c'est un peu ce que tu, je pense que tu disais pour le livre, on l'associe avec des, des traces et des textes écrits. Moi, il se trouve que j'écris aussi. Certains photographes sont moins à l'aise dans l'écriture. Moi, j'ai toujours trouvé très... Enfin, pour moi, riche, j'ai toujours écrit sur mes photos, enfin, en parallèle de mes photos. Donc, des fois, je les utilise, des fois, je ne les utilise pas. Moi, quand je pense
0: documentaire, hein, je suis peut-être un peu naïf sur, sur le sujet, mais quand je regarde un documentaire à la télévision ou sur une, sur une plateforme, il y a une notion de, de, qu'on me raconte une histoire, il y a une notion un peu pédagogique, avec un début, un milieu et une fin. Est-ce qu'on a cette même approche dans, dans vos réflexions
2: bah, Le début et la fin, c'est une question qui va surtout se poser dans un livre, en fait, parce que le sens de lecture, il est qu'il y a un début, une fin. Donc, euh, moi, je me suis posé cette question euh, pour, euh, pour ce travail-là, en particulier Gardien du Temps, euh, euh, dans, dans le livre, euh, et notamment aussi euh, parce qu'il y avait vraiment, là, pour le coup, une fin assez euh, symbolique. Mais bon, tu es bien souvent plutôt dans l'évocation que dans quelque chose d'extrêmement de, informatif. Quoi. Tu peux symboliser une fin euh, par une image, euh, voilà. Euh, J'en sais rien, tu, tu peux avoir recours à des à des, des, des formes esthétiques, la nuit, j'en sais rien, enfin, pour, pour parler de, de l'évolution d'une histoire. Mais en tout cas, oui, il y a une volonté au départ de, de narration, ça, c'est sûr.
3: Oui, non, sur ta question, c'est quelque chose qui m'a toujours amusé, c'est les mots n'ont plus les mêmes sens suivant les périodes et suivant les, les disciplines. C'est oui. vrai que moi... Encore maintenant, je pense, mais quand j'étais jeune, si on disait qu'il y a un documentaire à la télé, tu n'avais qu'une envie, c'est pas de le regarder. Enfin, c'est vraiment clair, ce n'était pas très attractif. <rire> ouais. Non, clairement, clairement euh, documentaire, euh, ce n'était pas un mot très excitant. Quoi. Enfin, moi, je trouve, en tout cas... Pour moi quoi et c'est vrai que le mot documentaire dans la photo au début il était pas trop et est devenu très tendance enfin, les, les mots évoluent enfin on le sait tous dans la société les Bien mots recouvrent le même mot en 1980 et maintenant 90 2000 et maintenant ont pas les mêmes sens et maintenant le mot documentaire est très euh, valorisé dans la photo mm -hmm. on dit à quelqu'un es un reporter il va dire non je suis un artiste documentaire c'est beaucoup voilà après okay. voilà. ça pèse un peu plus quoi ça pèse un peu plus bon après il ya une vérité derrière mais il ya aussi une voilà donc les mots le mot documentaire n'avait pas le même sens c'est pour ça que pour moi le, la photo documentaire n'est pas tout à fait dans le même Esprit que le documentaire qu'on peut voir à la télévision ou au cinéma, c'est le même mot mais qui recouvre pas les mêmes réalités, à mon sens.
1: Oh, mais le documentaire peut être aussi tendance à apprécier. tu vois. Arte, c'est toujours formidable et puis ça fait 1% d'audience. Donc finalement, est-ce que le documentaire reste pas confidentiel et à qui s'adresse-t-il Ou est-ce que quand vous concevez votre euh, sujet, vous pensez déjà au type de public qui va le, le, le recevoir et du coup vous l'adaptez en fonction
2: oui, bah oui, c'est une question. On hein. fait quand même euh, des images pour que pour qu'elles soient vues aussi, pas que. Mais euh... bah, après, euh... moi je, je, je réagis toujours euh, par rapport à, à ce travail que j'ai fait, même si bon, j'ai fait un peu d'autres choses, mais c'est plus. Simple.
1: Bah quatre ans, ça compte quand même.
2: <rire> oui, oui, oui. Non, mais c'était pas quatre ans en plein temps. Hein. <rire> Et puis euh, voilà, faire un livre, on en reparlera après. Ça prend du temps aussi, donc euh, ça englobe tout ça, mais. Euh, bah il y a des oui euh, moi j'ai toujours une volonté de de, de toucher euh, un public euh, qui va euh, être un public euh, pas forcément euh, comment dire
0: d'initier de... à la photo d'initier à la photo ouais ok donc tu cherches à toucher le grand public plus
2: bah l'idéal c'est d'avoir un... quelque chose qui va parler à un maximum de gens et en même temps ça paraît bizarre de dire ça parce que euh, ça demande une forme de compromis mais euh, que, qui, qui après euh, est limité parce que tu vas vers ce que tu veux faire mais euh, euh, moi j'aime bien l'idée que qu'il que, qu n'y ait pas trop d'entre-soi et qu'il y ait des choses qui puissent quand même toucher un petit peu des gens qui arrivent là et qui, euh, qui découvrent presque le travail par hasard ou qui sont plus attachés au sujet qu'on va montrer que euh, vraiment euh, amateurs de, de photographie quoi
0: Ok, très bien. Bon, bah voilà, hein, on comprend un petit peu mieux euh, ce que c'est euh, maintenant qu'un documentaire euh, photographique. Euh, on va parler un peu diffusion et financement. Euh, on vous propose de réentendre Wilfried Esteve, hein, de Hans Lucas, qui nous donne quelques clés euh, de réflexion pour poursuivre notre discussion. On l'écoute.
7: On aime les photographes documentaires, on aime la photographie documentaire. Euh, on en a accepté très tôt, en fait. Euh, je pense par exemple à des jeunes photographes comme Michel Slonka qui fait quasiment que ça, quoi. On a dédié un site à cela. Dans le cas, c'est le site que l'on appelle Long Term Project. On aurait pu l'appeler documentaire. Euh... Alors, euh, et d'ailleurs, dans ce site, en fait, on a eu cette année, ça c'est quand même quelque chose assez remarquable, Romain Lorendo qui a eu deux WordPress. Ce que je rappelle souvent aux, aux photographes français, euh, auteurs ou alors qui travaillent en France, c'est que quand même, euh, on a la chance d'être plutôt bien accompagnés en France par, des, enfin, par un ensemble de, de manières de produire le documentaire, euh, que ce soit euh, des bourses, euh, des prix... Euh, des festivals qui le mettent en avant. Je peux citer par exemple Pierre Faure qui mène un gros travail sur la France à travers France périphérique, qui a eu le prix Camille Lepage, Roger Pic ou encore le prix Fidal d'un photographie documentaire. C'est des personnes qui ont du mal à trouver euh, des accès sur la presse. Karine Pierre aussi qui a travaillé un, sur un très long, un très long travail euh, au Liban, ou Julie Franchet, qui est arrivée aussi par, euh, par des festivals à trouver les moyens de faire des choses. En France, en fait, si on regarde des structures comme le CNAP, euh, qui, qui vont amener à des photographes qui sont en capacité, par contre, de mettre noir sur blanc dans des dossiers, euh, un petit peu leur intention, un planning, un budget, etc. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais à partir du moment où on arrive à avoir une logique de, de, de dossier, on arrive à trouver les moyens de produire. Les festivals aussi amènent une partie euh, de. de euh, peuvent compléter sur des, le budget d'un travail au long cours. Par contre, à contrario, on est par exemple sur. On a Juan Carlos, qui est un photographe américain, qui est un des rares photographes à avoir couvert, euh, il est dans le documentaire aussi. Euh, L'arrivée la, des talibans en Afghanistan. Et lui, il est depuis, en fait, ça fait depuis euh, ça, ça fait plus de six mois qu'il est là-bas. Euh, on est dans du documentaire. Et lui, en fait. Il a réussi à trouver les moyens de, de, de publier en France une photographie, entre guillemets, documentaire, parce qu'il n'est pas sur de la hard news, mais vraiment, il prend le temps de comprendre et d'aller au-devant des, euh, des acteurs, euh, des gens sur place. Il a réussi à trouver les moyens de faire des très belles publications en presse. Euh, la photographie doc documentaire euh, dans les médias, en fait, c'est quelque chose qui va avoir euh, plus du portfolio plutôt qu'autre chose. Alors, là où je dis qu'il a eu la chance, c'est entre guillemets la chance, d'être sur un fait d'actualité assez fort. Euh, quand on est sur la France, sur des choses beaucoup plus euh, en douceur, en profondeur, avec le recul qu'a la photographie documentaire, on n'est pas sous les feux de l'actualité. Donc là, c'est plus compliqué à faire euh, publier dans les médias et à financer. Par contre, quand on arrive à raccrocher un, un bon sujet, entre guillemets, euh, euh, intéressant, pertinent de photographie documentaire au cœur de l'actualité, Là, c'est super intéressant, c'est-à-dire que les photographes euh, tirent leur épingle du jeu financièrement, sinon c'est un petit peu compliqué, parce que c'est un petit peu antinomique. Le photographe documentaire, qui est plus là, avec un regard euh, subjectif, à traiter les choses à profondeur, n'arrive pas euh, forcément à trouver d'emblée sa place dans la presse, alors que bah, le photojournaliste, beaucoup plus facilement. En fait, il faut vraiment réfléchir euh, la manière dont on veut se projeter dans le marché, quand on est photographe documentaire, et de jongler selon un petit peu l'actualité, euh, mais aussi évidemment euh, l'actualité euh, suivre euh, les prix, les bourses à rendre en temps et en heure, ce qui est un petit peu compliqué parfois pour un photographe, donc de, de saisir tout ce contexte-là.
0: Bon Florence, pour qu'on se rende compte un peu sur un cas, un cas concret, est-ce que tu serais d'accord pour nous dévoiler un peu la face cachée euh, derrière gardien du temps Comment t'es venue cette idée Comment tu l'as financée Où est-ce que tu as diffusé les images
2: euh, oui, je suis d'accord. <rire> Exceptionnellement, Merci bien sûr. Exceptionnellement. <rire> Mais que ça reste entre nous. <rire> euh, attends, alors l'idée, parce que l'idée, euh, ça c'est... Euh, bon, enfin, cela dit, si ça, hein, ça... Parce que je peux partir là pendant trois heures hein, sur l'idée. On
0: essaye de faire synthétique.
2: On va, on va faire synthétique. Euh, tout à l'heure, je parlais du fait que ça se situe en France. c'est pas anodin. Parce qu'avant ça, j'avais euh, réalisé des projets euh, très lointains. Et euh, donc, euh, bah, qui nécessite du coup des, des, des dépenses, des absences euh, prolongées, et, et, euh, et en fait, euh, du coup, qui offre pas forcément la possibilité d'un travail euh, très approfondi. Donc, ça avait une importance que ce soit euh, en France. Donc, j'ai vraiment cherché. Euh, euh, ça a vraiment a été un des critères, euh, bien sûr, euh, pas le seul. Ensuite, alors moi, personnellement, euh, et ça, c'est vraiment du luxe, mais j'aime bien avoir aucune contrainte euh, au départ. Euh, là, vraiment, j'avais envie, comme je disais, d'expérimenter. Donc, je je voulais pas du tout avoir de compte à rendre. Et donc, euh, je me suis euh, autofinancée euh, sur ce projet. Et euh, grâce à bah, voilà le, les, les travaux de commande que je fais à côté, en fait, on a une petite euh, une trésorerie personnelle. C'est un investissement. Euh, exactement. Donc, euh, bah, c'est un pari hein, de faire ça, euh, parce qu'on n'est pas sûr euh, de récupérer ses billes. Mais euh, déjà, voilà, moi, j'avais très envie. Enfin, je, je, je sentais vraiment que ça, ça valait le coup euh, ce, de faire ce projet. Et puis, euh, donc, ça a... Payé, puisque euh, au bout de, je ne sais plus quand c'était, deux ans, j'ai commencé à montrer ce travail et euh, j'ai approché la presse en me disant que, bon, il s'agit quand même d'un sujet de société. Il y a un observatoire météo, il est en train de fermer, ça parle de métiers qui disparaissent, ça fait écho à, à plein d'autres disciplines scientifiques comme ça, et puis plein de métiers qui deviennent obsolètes. Bon, il y a une histoire humaine aussi très importante. De, ça se passe dans une campagne où ce, ce lieu est très, très emblématique et, et une institution pour les gens. Donc euh, voilà, bref, je ne vais pas m'étendre sur le...
1: Non mais pour, pour séduire le diffuseur, alors tu t'y prends comment tu, tu leur vends déjà euh, l'histoire, entre guillemets Tu montes quelques images Tu leur dis quand est-ce que tu vas la voir ah comment, oui. comment ça se passe concrètement Très concrètement,
2: oui. Ouais. Bah, tu, fais un, en gros, tu fais un PDF, euh, tu écris. Donc moi, j'aime aussi... Euh, ça peut effrayer beaucoup, certains médias de euh, dire, il va falloir
1: attendre... Euh, Tant de temps avant d'avoir le ah sujet. Non, mais là,
2: euh, moi, je ne l'ai pas joué comme ça. Hein. Je ne l'ai pas joué, euh, produisez-moi le, le sujet. Je suis arrivée mmh. avec les images. J'ai publié des images qui étaient déjà faites. Mmh. Donc, euh, parce que, bien sûr, tu peux arriver euh, avec euh, une idée de sujet. Ça, ça se fait encore un peu, mais bon, c'est compliqué hein, de se faire produire par la presse aujourd'hui. Et moi, je suis pas. Euh, euh, je n'ai pas une collaboration très régulière avec la presse. Donc, j'essaye je, je, très peu de faire ça. Par contre, arriver avec le sujet produit, ça, c'est ce que j'ai fait, euh, bah, ça, ça, ça fonctionne plus facilement, parce que là, les images parlent. Et, euh, et moi, j'avais euh, quand même un peu étendu euh, dans ma façon de travailler, puisque j'avais démarré sur euh, un, une, euh, voilà, un style très reportage. Donc, j'avais beaucoup d'images de quotidien, etc. Donc, je me suis dit, bon bah, ça, ça va les intéresser je vais leur donner ça, et alors euh, c'est là où je, je, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai été surprise du, du, des choix qui ont été faits, euh, qui, qui étaient, enfin qui allaient vraiment euh, beaucoup plus vers euh, euh, l'aspect un peu onirique du, du projet euh, avec ces portraits qui étaient parfois un peu mis en scène, donc ça posait la question justement de on est de... dans le lyrisme, là. On mmh, parle... on... ouais et puis on est, au... on est justement dans la... 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 la définition des limites du documentaire. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'est-ce qu'on s'autorise euh... euh... aussi euh... À... À... à faire avec le sujet Sans, li... sans trahir le... le propos initial. Bah, sans trahir, justement, même pour être plus fidèle au propos. Parce que moi, c'était vraiment ça, ma question. C'était comment on parlait d'un métier comme ça, où on est en lien avec le... Donc, euh, ces images, elles ont été beaucoup euh, reprises par la presse. Et donc, pour répondre euh, aux questions initiales, euh, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure Arthur, je ne suis pas sûre d'avoir fait vraiment le calcul, mais ça m'a, à minima, euh, remboursé euh, tous mes frais de, de production. Donc, ça a été un pari gagnant. Après, il y a eu des ventes de tirages euh, lors des expos. Il y a eu des expos, donc des droits d'exposition. Donc, finalement, il euh, bah, y a une petite euh, économie qui s'est mise en place euh, et qui a permis euh, vraiment de que le calcul soit bien.
1: Et Wilfried évoquait aussi l'importance des festivals, des bourses. Comment on se prépare à ça euh, quand, on, quand on est photographe ou, Toi, Jean-Christophe, quels conseils on peut donner à des photographes qui veulent participer Il y a des temps forts dans l'année, il y a des, des festivals ou des bourses plus importantes que d'autres
3: non, mais c'est vraiment ça maintenant le métier de photographe. Quoi. En fait, euh, c'est un peu faire des photos, mais c'est beaucoup euh, un truc, trouver les moyens de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Alors avec des contraintes, effectivement, on reste plus en France. Moi, j'ai des projets lointains aussi. Je n'arrive pas à monter parce que c'est des gros budgets. Et puis, bon, il y en a d'autres qui arrivent aussi parce que tout à coup, bon, bah, y a des, on peut postuler à des résidences. Il y a beaucoup de résidences. On peut faire des auto-résidences, comme tu dis. <rire> voilà, parce que des fois, c'est où tu prolonges quelque chose ou des fois, tu es invité quelque part. Moi, des fois, je suis invité pour faire une expo, donc je loue l'expo et je reste plus longtemps sur place, ça me donne une idée pour commencer quelque chose. J'ai commencé une petite série à travers trois résidences sur des petites villes françaises, c'est la série Frenchtown, donc chaque fois je fais moi-même un petit livre après. Alors moi je suis vraiment un obsédé du livre, donc je fais toujours une restitution par livre. J'ai travaillé longtemps dans la presse, c'est peut-être pour ça que j'ai plus trop envie, enfin, j'ai bien envie d'être publié dans la presse, mais je sais que c'est compliqué. Je connais un peu le mécanisme de la presse, donc j'ai aussi envie d'être un peu indépendant de, de ces recettes-là. En revanche, c'est le même principe, c'est de louer des expos, c'est d'essayer de, de vendre des tirages, mais il y a toutes ces aides, il y en a beaucoup finalement, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps de faire des dossiers, ce que dit Wilfried Estève est très juste. Les dossiers, c'est très chronophage, il faut expliquer son propos, et souvent, on est quand même 200 pour, au final, une, une bourse ou donc c'est bien d'en faire, mais c'est compliqué, il y a des spécialistes de ça. Il y en a qui sont très très forts là-dessus et je dis bravo à eux, quoi. chacun a ses spécialités. Mais on arrive assez bien, si vraiment on a cette idée un peu chevillée au corps et qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, on arrive toujours globalement à trouver un moyen terme de le faire et... On revient à Viviane Meyer ou à d'autres choses comme ça. Pour moi, c'est ça le métier de photographe. C'est clairement se donner le, la force, l'ambition, le, euh, le courage, tout ce qu'on veut, et d'arriver à faire son truc et d'être un peu. Pro... On est toujours un peu producteur de son travail. C'est fini le temps où on pouvait juste aller voir quelqu'un. Bon, sauf si on est peut-être. Il y en a trois ou quatre en France qui peuvent aller voir quelqu'un et être et financés. On n'est plus financés. Donc, c'est fait partie de notre métier, à la fois de financer le sujet et à la fois de s'occuper d'après de faire vivre le sujet. Parce que si il ne suffit pas de le faire, quoi. il faut le faire vivre et c'est un vrai boulot, quoi. Il a de, ensuite montrer son travail, ensuite démarcher pour des expos et puis une fois que le livre est sorti, c'est pas fini, tu vas voir, <rire> je veux dire, c'est vrai que le livre après il faut le faire vivre euh, pour qu'il soit acheté, parce que... Mais il reste, euh, donc, au, au, au moins il est, il il est reste, là, il reste. Tu, vois. Vois. Non, non, mais... tu en parlais
1: tout à l'heure ton bouquin euh, qui, qui sort sur des images faites euh, y a, y a, il ouais, y, y a 30 ans.
3: Enfin, non, mais moi euh, bon, je suis évidemment, on est tous fanatiques du livre, mais disons que ce que je veux dire c'est qu'on est dans cette logique et le métier de photographe c'est tout ça, en fait. c'est vrai que la prise de vue est un moment, mais que le métier comprend tout ça. C'est voilà, pas juste faire des photos. Ouais,
2: ouais, c'est un, une course de fond. Ça fait pas un
3: forcément coup. rêver, mais au moins c'est concret. quoi. Non, non mais c'est concret. Mais c'est vrai que, bon, à côté, il y a des activités qui sont un peu plus rémunératrices. Bon, on peut avoir une commande ponctuelle, on peut avoir des bonnes surprises, heureusement. Voilà. De toute façon, moi j'avais retenu une phrase de quelqu'un que j'ai. Voilà, que j'ai eu la chance de connaître un peu et qui m'a vraiment intéressé, qui était Robert Delpire, donc le fameux éditeur, celui qui a publié Cartier-Bresson, Coudelka, et qui était quelqu'un de très pragmatique et pas du tout compliqué. Il m'a dit, écoute ce qu'il faut, il faut faire. Voilà. Donc moi, j'ai écouté, je fais. Voilà. Et en fait, les choses arrivent quand on fait, et non pas quand on se dit qu'on devrait faire, qu'on pourrait faire. Il faut faire.
2: Et puis Il y, y a quand même des moments exaltants, il hein, ne faut pas croire. Il y a des gros découragements, puis il y a des, des moments de joie intense quand ça marche et que ça avance. Donc euh... <rire> Et ça, c'est bien. C'est un peu d'adrénaline aussi. <rire>
0: Bon alors, on a défini ce que c'était un hein, documentaire photographique, comment on le construit, on a parlé production, on a parlé diffusion, mais on n'a pas encore vraiment parlé de photos et de prise de vue. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, parmi euh, les outils qui sont à disposition euh, des photographes hein, et qui souhaitent adopter cette, euh, cette fameuse écriture euh, documentaire, bah, les appareils type moyen format séduisent. Ils offrent déjà une qualité d'image supérieure au 24-36 et sont beaucoup plus maniables que la traditionnelle et glorieuse chambre photographique. Le photographe Jean-Luc Bertini, qui a réalisé un projet au long cours, American Solitude, qui est publié chez Actes Sud, nous
6: parle de son appareil,
0: un boîtier 6-7 argentique, moyen format donc.
6: On l'écoute. En commençant mon projet sur les états unis je savais que je travaillerais au moyen format et en couleur. J'utilisais le moyen format et plusieurs modèles, d'ailleurs, depuis plusieurs années. Dans le portrait surtout, mais également dans un travail que j'avais commencé en 2004 sur la mer Noire et qui aura été déterminant, je crois, dans, dans mon projet américain par la suite. Ce boîtier, qui est un 6-7 en fait, se manie comme un gros Leica et j'apprécie plusieurs choses. Voilà, sa maniabilité, sa légèreté, la luminosité de son verre de. De viser et cette frontalité qu'il offre. C'est une sorte de petite chambre en fait. Et puis on fait peu d'images avec ce qui force à l'économie et donc à la précision. Et évidemment, on a on a du détail dans le négatif et donc dans dans l'image plus qu'on en aurait en 24-36. J'ai souvent pensé dans ces voyages que j'étais une sorte de cow-boy armé d'un dix Classe comme témoignage, hein <rire>
0: Florence, toi tu as commencé Gardien du Temps en 24 ans 6 puis en cours de route tu es passé au moyen format GFX Fujifilm. Explique-nous un peu
2: pourquoi. Alors moi je travaillais comme Jean-Luc au... au moyen format argentique pendant en... longtemps j'ai travaillé avec ça pour les projets persos euh, pour des raisons économiques le projet euh, à l'observatoire je l'ai commencé en numérique donc euh, avec mon matériel numérique qui était du 2436. 36 mais en fait euh, j'avais vraiment très envie de retrouver un peu euh, cette esthétique du moyen format euh, qui, qui, qui donne un, un velouté dans les flous et puis vraiment une, euh, une rigueur dans, le, dans la prise de vue qu'on qu avait moins parce que comme Jean-Luc le, le décrit euh, euh, avec le, le, le moyen format argentique ben, on, a, voilà, on est plus précis j'avais euh, euh, eu l'occasion d'essayer ce boîtier, euh, le GFX là, de Fuji, sur un salon, et euh, j'ai demandé à Fuji de me le prêter, et ça a été, euh, ça a été accepté. Donc ça, c'est super de pouvoir euh, euh, embarquer des boîtiers comme ça. Et euh, en fait, j'ai assez vite compris que pour ce que je voulais faire, donc euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, je, je suis dans une photographie assez lente, il euh, y avait... Euh, des choses qui, qui se posaient j'ai fait poser euh, les, les personnages pour les portraits et puis euh, bah, sur les, les, les paysages extérieurs euh, il y avait une forme d'attente un peu de la bonne lumière donc euh, j'étais pas dans des, des mouvements vraiment euh, très euh, prononcés sur, euh, sur le travail euh, euh, sur le travail là-bas donc euh, et, et en même temps euh, bah, j'avais besoin parce que je projetais aussi des expositions j'avais besoin de ce ce piqué exceptionnel que peut offrir le, le boîtier et en même temps euh, bah, cette maniabilité hein, dont il dont, euh, dont il fait euh, état aussi qui est à euh, bah, tes dehors il Mont-Igual il y a, euh, y a des, des pointes de vent à, je sais pas à 150 enfin c'est quand même assez c'est des conditions climatiques
0: un peu un peu violentes hein, des fois hein, là-bas
2: c'est très violent donc enfin euh, je pouvais pas j'ai aussi bossé un peu à la chambre euh, il y a longtemps je ne pouvais pas du tout me permettre euh, me permettre ça. Donc, euh, le, 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 le GFX, il a, il a permis ce, cette, euh, un peu ce, 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 ce compromis-là. Euh, sans euh, Et puis, vraiment avec une, une qualité euh, sublime de l'image. Il hein. faut quand même le dire, c'est euh, il y avait un, une restitution des couleurs. On est très proche de l'argentique, euh, en termes de grains aussi. Euh, C'était très satisfaisant, le, le résultat de ce boîtier -là.
1: Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'héritage de Walker Evans et son documentaire euh, lyrique. Euh, L'outil photographique peut être au service de l'écriture documentaire finalement.
3: Ah oui absolument. Enfin moi j'ai souvent écrit là-dessus en disant que c'est pas l'appareil photo qui évidemment fait la photo, ni mais le choix de l'appareil photo fait partie d'un choix esthétique, c'est-à-dire euh, on fait un sujet avec un, un réflexe 24-36, avec un Leica télémétrique, avec un moyen format. Moi aussi, j'étais un grand adepte des moyens formats argentiques. Donc, euh, ceux qui ont parlé avant moi n'ont pas cité la marque, mais je pense qu'ils parlaient d'un Mamie A7. Voilà. Je, je, c'est un Mamie Mami a Mami oui, que j'aime bien. Mais parler, voilà. la non, non, plus, mais bon, voilà. En plus, euh, voilà. Donc, moi, j'ai plutôt eu un Mamie A6. Voilà. Donc, mon livre sur Tokyo est fait. Moi, je suis plutôt en photo de rue. J'aimais bien l'idée du défi, et c'est une photo un peu plus difficile à faire, mais du coup, on est plus concentré. Enfin, c'est ce que dit tout le monde un peu, je pense. Et puis, il y a cette idée de distance que je disais tout à l'heure aussi. On a moins de possibilités. Et souvent, euh, quand je fais aussi des workshops, je dis genre mais il faut que ça soit qu'on ait des frustrations, des photos qu'on puisse pas faire, comme ça on se concentre sur ce qu'on peut faire. On peut pas utiliser de longue focale, on peut pas forcément être très près, voilà. Et puis j'avais aussi des un boîtier que j'adore, qui est un Hasselblad 500cm, voilà, qui est un réflexe moyen format et c'est pas du tout pareil qu'un télémétrique moyen format. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros, mais ça a un autre rendu, ça a un autre velouté. Après, j'ai eu un 67 Fuji, justement, le, en argentique, le dernier qui est sorti, là, le 670W, qui est magnifique aussi. Voilà, et c'est vrai que tous ces moyens formats, en fait, il n'y a pas un moyen format, on va dire, il y a différentes écoles de moyens formats, et c'est ça qui était intéressant en argentique, mais tous avaient cette contrainte un peu d'une photo un peu plus posée, comme il dit, on a 10 vues dans un film, ça coûte assez cher aussi, on revient quand même à cette contrainte-là, donc on est beaucoup plus, on réfléchit beaucoup plus. En numérique, c'est vrai que ça va être un peu moins différent parce qu'on n'a pas cette contrainte du nombre de vues aussi mais on retrouve la même on a
1: la lourdeur des pixels et des fichiers hein. le, le, le 100 ouais, millions de y pixels y il est, il y a est très toujours, chouette y a mais il y a
0: toujours avec un moyen format même en numérique cette cette volonté de prendre un petit peu plus son temps de peut-être de cadrer Absolument. un peu plus précisément mais on fait
3: quand même plus de photos enfin moi en tout oui. cas quand j'ai parce que j'ai aussi essayé le Fuji moi personnellement j'ai un Pentax moyen format première génération que j'adore que je sais que dans une de vos émissions faut pas pousser vous l'avez carrément balayé d'un revers de la main ah, les été... réflexes oh, euh... Le, Alors, 645. le Pentax 645D, le premier ouais. que j'aime beaucoup, avec, euh, voilà, qui est très lent. Alors, lui, justement, il est vraiment lent. C'est-à-dire qu'il met 20 secondes à faire apparaître la photo derrière, donc je n'utilise pas l'écran arrière. <rire> c'est vraiment le moyen format et j'adore son rendu et j'aime cet appareil. Et puis, c'est tout. Mais avais été, quand avais, vous avez écouté, je m'étais dit vraiment, ils, sont, ils ont oublié le Pentax. Mais euh, <rire> voilà. Donc, en fait, que je veux dire, ce n'est pas du tout la même chose que le Fuji, qui est une autre logique qui se, rappellera, qui se rapprochera plus. Enfin, Peut-être tu me détromperas, mais effectivement, du Mamiya, où c'est une vision un peu télémétrique, même si c'est un viseur électronique.
2: Oui, c'est ça. ça fait, Donc, c'est quand même différence. un
3: viseur différent, mais il y a quand même cette maniabilité, ce rapport avec un... Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un seul moyen format, il y en a plusieurs, mais avec cette idée toujours de quelque chose de plus pensé, de plus distant. Et, et puis, bon, il y a la qualité d'image qui permet aussi de faire des grands tirages, de recadrer et d'avoir cette, euh, voilà, cette réserve de pixels. Pour rire, je dis souvent que les, dans les gros capteurs, les pixels sont heureux. quoi. On le voit sur la photo. Quoi. Alors que quand j'ai des petits ah, appareils avec des petits capteurs, je sens les pixels trop serrés. Quoi. Je ne les sens pas heureux quand je tire ma photo. Et donc, j'aime bien les pixels, rendre les pixels heureux.
0: Vivons heureux, vivons sur des grands capteurs. Bon je vais mettre un terme à cette, à cette discussion à ce grand très débat. Technique, le,
6: le, le bonheur <rire> du pixel.
0: On passe au débrief. Nous sommes toujours avec les photographes Florence Joubert et Jean-Christophe Béchet pour parler euh, de l'expérience, de l'exercice du documentaire photographique. Florence, Jean-Christophe, si on devait essayer de résumer, de synthétiser euh, en quelques secondes, en quelques minutes, ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir Florence, c'est toi qui commences. Interdiction de prononcer le
1: nom de Vivienne Meyer. <rire>
2: Ah oui, bah, je ne remonterai pas jusque-là. Puis je laisserai les, les spécialistes euh, en parler. Euh, bah, ce qu'on s'est dit, euh, bah, c'est le, 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 la définition, euh, et la, le, replacer l'histoire le, du documentaire dans le contexte historique et puis, euh, et puis définir un petit peu ce que c'est. Euh, je pense que c'est intéressant pour les auditeurs euh, se rappeler euh, cette notion du temps, donc euh, du temps long du projet, euh, mais moi je tiens donc aussi à, à ça, ce, cette histoire de, de, de l'expression du temps dans ces travaux-là, qui du coup n'est plus le temps forcément de l'action et, et, euh, et qui vient euh, un petit peu euh, étoffer, le, étoffer le propos et, et la narration. Euh, on on l'a très vite évoqué, mais euh, les libertés qu'on peut prendre aussi dans le documentaire, ça c'est un je l'ai évoqué sur euh, qu'est-ce qu'on s'autorise et, euh, et, euh, et dans quel but. Euh... Tu veux dire
1: d'un point de vue esthétique surtout?
2: Ouais. Sur, euh, bah on, moi j'évoquais par... les mises en scène, mais euh, mmh. euh, voilà. Qu'est-ce qu'on met au service du, du propos et de l'histoire qu'on veut raconter?
1: Il y avait un WordPress qui avait été euh, démis déstitute puisque le photographe avait reconnu avoir fait des mises en scène donc euh, il y a une ouais. distance aussi dans la mise en scène à, à trouver
2: oui mais euh, est-ce que justement euh, c'est pas là où on fait cette euh, ce distinguo euh, avec euh, la photographie de reportage euh, qui se doit un petit peu d'être fidèle à la réalité ouais, je... ça c'est enfin, on pourrait effectivement en faire une une très grande question euh... mais je pense que justement dans cette photographie documentaire euh il eh ben, y a vraiment cette possibilité de, 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 de prendre des libertés comme ça, enfin, d'explorer des limites.
0: Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous donner une, une définition de ce qu'est un documentaire
3: photographique bah, En la synthèse, je dirais peut-être euh, qu'en fait, le mot reportage, pour moi, maintenant, a un peu explosé. Quoi. Enfin, ça ne veut plus dire grand-chose. En fait. Pour aller très vite, je dirais qu'il y a trois familles photographiques dans le reportage, peut-être pour faciliter la compréhension par les auditeurs. Il y a pour moi vraiment ce qu'est le photojournalisme, euh, qui a dans son mot même le mot journalisme. Donc euh, c'était quand même principalement fait pour la presse. Et là, il y a ceux qui font de l'actualité chaude, du hot news. Il y a un événement, il y a un attentat, il y a un tsunami. Enfin, c'est souvent des moments un peu tragiques quand même. Et puis il y a ceux qui construisent des histoires, qui suivent un médecin de campagne ou qui vont travailler sur... Voilà, qui vont faire un sujet de magazine. Ça, on est dans le photojournalisme. Après, euh, dans un autre domaine, il y a aussi dans le reportage quelque chose qui moi m'est cher et sur lequel je travaille beaucoup, qui est la street photo. Je suis en train de préparer un livre sur la question, je fais des entretiens avec des gens un peu, voilà, des historiens un peu sur cette question-là, parce que pour moi, la street photo, justement, maintenant, c'est émancipé du reportage au sens où il n'y a pas d'événement fort dans la street photo, c'est la photo de la banalité, du théâtre, de la rue, mais ce n'est pas des sujets, entre guillemets, c'est plutôt une photo de l'errance, de... mais qui raconte la société, et j'en ai parlé avec Michel Poivert, justement, qui est un historien de la photo. Et il y a une différence entre la photographie documentaire de départ et une photographie qui finalement a une visée documentaire mais qui au départ n'est pas forcément faite pour être un document. En vieillissant, une photo prend une donnée documentaire, mmh. souvent un peu euh, qui n'est pas forcément prévue au départ. Euh, voilà. Et puis entre les deux, il y a cette photographie documentaire qui pour moi est la version un peu moderne du reportage au sens qu'on l'entendait avant, qui est de prendre un sujet, d'essayer de le mener à bien et aussi le mener à bien avec son propre rythme et ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, avec d'autres outils, d'autres appareils photo, une autre temporalité et un autre forme de diffusion prioritaire, c'est rarement la presse qui est la diffusion prioritaire d'un sujet documentaire. Ce sujet est fait pour être à la fois, c'est ça qui est excitant, à la fois en presse sous des déclinaisons, un peu ce que tu racontais tout à l'heure, une, une, une portion on va dire, un, voilà, mais aussi en expo et aussi en livre. Donc c'est en fait c'est un travail un peu qui inclut plusieurs destinations photographiques, qui est, beaucoup, enfin, qui est intégré dès le départ. Alors dans le photojournalisme, au, au départ on intègre quand même l'idée de la presse prioritairement, de l'actualité, et la légende est beaucoup plus importante. Dans le documentaire, on va plus pouvoir être subjectif, on va plus pouvoir justement se prendre des libertés avec la mise en scène. Enfin, on revendique sa signature et on ne dit pas que ce qu'on montre est l'événement brut, pur. Euh, souvent, c'est des événements assez faibles, donc il n'y a pas vraiment de vérité à, à restituer, et, comment dire, purement journalistique.
0: Florence, c'est quoi les principaux obstacles à surmonter quand on se lance dans un projet de documentaire photographique
2: Bah, on en a parlé déjà. Euh... C'est euh... éviter le, le découragement <rire> qui peut arriver trop vite. Euh... Tu nous parlais
0: de, de, de phases dures et de grandes joies. Ouais. On voit des fois les photographes comme des
1: gens très solitaires. Par rapport à des vidéastes qui sont entourés d'équipes, etc., est-ce que ça veut dire que tu en parles avec des confrères ou pendant les résidences, tu en profites pour partager un peu tes doutes ou Oui, alors moi,
2: j'ai une grande chance. Je me suis rendu compte de ça assez tard parce qu'effectivement, j'ai rencontré des photographes qui étaient extrêmement seuls dans leur pratique. Moi, j'ai fait partie d'une agence pendant 12 ans, Picture Tank, et j'ai vraiment une famille professionnelle euh, avec qui j'échange constamment, en fait, sur... Euh, un petit peu sur les, les pratiques, les doutes, euh, on se montre des images, euh, et ça c'est super important parce que effectivement après, dans le temps de la production, eh ben, on, on est un petit peu seul euh, euh, face à, à son travail, à son sujet. Et, euh, et on va passer par plein de phases de, de doutes. Euh, euh, quand euh, voilà, j'en sais rien, ou bien fondé de ce qu'on fait, enfin, c'est pas le bien fondé, c'est pas le mot exact, mais est-ce que ça vaut le coup de continuer, etc. Donc euh, bon. Euh, en fait, euh, moi, j'ai l'impression que vraiment, quand on tient un projet, on, c est, c est... on, y... on continue d'y croire euh, assez longtemps et, et finalement, il euh, y a quelque chose, c'est assez instinctif. Il hein. faut vraiment, je pense, suivre un petit peu son, son instinct. Et puis, euh... les difficultés, bah, oui, après, c'est euh, faire des paris un petit peu, il prendre... Faut... faut prendre des risques. Donc, euh... Euh, il faut pas, faut pas avoir trop peur. Quoi. Ou tout faut simplement faut faire, faire, alors faire, comme, comme disait qu'on a cité pendant l'émission.
3: Non, non, mais c'est vrai que ouais, être dans l'action euh, et puis utiliser le grand risque, donc. Euh... Pour rire souvent, je dis bah, le risque de la photo documentaire, il y a quand même un petit risque à mon avis esthétique, c'est de faire des photos que je vais appeler un peu chiantes, pour être clair. <rire> C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une photo assez statique souvent, donc euh, c'est vrai que des fois, enfin euh, moi je me pose cette question et puis quand j'en parle avec d'autres, c'est vrai qu'il faut arriver à faire une photo parce que aussi l'idée de la diffusion va passer aussi par une photo qui on revient un peu à l'idée de l'esthétique ou des choses comme ça. Voilà, je pense aussi que c'est un moyen de faire passer son sujet, d'essayer de, de faire des photos qui. qui parce que la photo est moins dynamique en général, et moins spectaculaire. Quand on parlait tout à l'heure de la photo animalière, elle va plus plaire euh, directement. La photo de reportage, d'action, la photo de guerre. Enfin, c'est beaucoup plus excitant d'entendre parler à un photographe de guerre parce qu'il va parler de l'actualité, un photographe documentaire. Le danger, enfin le risque, c'est de faire quelque chose d'un peu ennuyeux. Euh, et donc, il faut. moi, en tout cas, je me pose chaque fois cette question comment Parce que pour nous, c'est pas ennuyeux parce qu'on est dedans, comme toutes les histoires qu'on se raconte. Mais comment faire passer une histoire avec des cadrages bon assez posés, assez calmes, assez. Bien fait, mais bon, c'est des fois répétitif. Comment faire passer son sujet sans faire euh, au final une, euh, un livre, une expo, une restitution qui peut paraître ennuyeuse. Quoi. Et donc, c'est ça. Il faut un trouver peu le défi. son public. Oui, ouais, ouais, après, il faut garder son style, mais il faut... Enfin, Moi, c'est une question aussi oui, que je me pose, coup, moi, en tout cas. voilà, Et que je me pose parce que des fois, moi, j'ai je, je fait beaucoup de photos que quand je les montre, je vois bien que certaines séries ennuient les gens. <rire> moi, elles ne m'ennuient pas, mais...
0: <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi un appareil type moyen format est pertinent pour l'exercice du documentaire photographique
3: il est pertinent parce que l'outil, enfin, l'usage d'un outil nous change notre façon de photographier. Enfin, souvent, on choisit des appareils, j'entends les tests et tout ça, et j ai, j ai, je, je trouve ça très utile, mais on ne parle que de la qualité d'image ou des choses comme ça. Or, pour moi, ce qui compte avant tout d'un appareil photo, c'est en gros son ergonomie, sa taille, son poids et son viseur. Et euh, souvent, je dis aux gens, vous prenez, vous faites le même parcours avec un petit appareil, avec un gros, les mêmes lumières, un aller-retour, et vous ne ferez pas les mêmes photos suivant l'appareil que vous avez. C pas que les appareil il sera mieux ou moins bien. C'est pas une question de meilleure qualité, c'est une question que psychologiquement, on n'est pas pareil. Suivant l'appareil qu'on a, c'est comme... Souvent, je compare avec la musique, c'est comme jouer du violon ou du violoncelle. Ça peut être assez proche et c'est très différent parce qu'on n'a pas le même outil. Et donc avec un moyen format, on va nécessairement voir des choses différentes parce qu'on se programme un peu en fonction de ce qu'on a. C'est un peu la même histoire que le noir et blanc et la couleur. C'est-à-dire que quand on décide de faire du noir et blanc, on voit noir et blanc. Ce n'est pas un, un choix par défaut après. Et là, le moyen format, c'est l'idée aussi qu'on se met dans une autre logique dans une autre concentration. Et l'appareil lui-même nous, nous emmène dans une autre façon de photographier, parce que souvent, on l'a pensé avant. Quoi. En fait, une photographie se fait jamais sans une pensée avant et une pensée après.
0: Merci. Florence, tu veux ajouter quelque chose
2: euh, bah, C'était assez complet, effectivement. Euh, je pense que ça. tu disais que ça, ça détermine un peu euh, aussi le... Enfin, le, le, les condi la condition mentale dans laquelle on se met, c'est même euh, en fait physique. Hein. Tu parlais du, du violon, du violoncelle, mais effectivement, on a un positionnement et donc une, Tu faisais très justement référence à la distance euh, tout à l'heure. Euh, je pense que voilà, il y a le, la façon dont on tient le boîtier. Il y a bien évidemment aussi la focale qu'on utilise euh, qui vont déterminer un petit peu comment on se, on se place par rapport au sujet et, euh, et ça va être le prolongement d'une intention euh, qu'on veut donner justement. Euh, dans le, dans le projet. Après, moi, j'évoquais aussi tout à l'heure euh, la, la rigueur un peu qu'impose le, le moyen format parce qu'on euh, a beaucoup moins le droit à l'erreur que euh, sur du 24-36. Il y a un, un champ de netteté qui est, qui est super fin, donc euh, on ne peut pas se tromper. Donc, on est obligé de, de se poser, de, vraiment de, de, de caler son cadrage euh, et sa mise au point beaucoup plus précisément. Et
3: je rajouterai juste un petit point, il y a aussi la façon dont on est perçu par les autres dans le cas d'un portrait et ou et oui, une photo. Est parfois à dire on que... paraît plus sérieux ou plus intimidant aussi mais Il y a le, il y a le... Enfin, en fait, à paradoxalement, moi hein. j'ai toujours remarqué ça et j'en ai parlé avec pas mal de photographes même qui utilisaient la chambre, on est souvent mieux accepté avec des gros appareils qu'avec des petits, parce qu'on n'est pas associé à des paparazzi ou à une photo volée on nous voit enfin c'est franc enfin c'est un appareil honnête et franc quoi. en fait quand les gens nous voient souvent voilà on prend son temps pour cadrer c'est vrai qu'on va voilà. donc même moi qui ai fait de la street photo en moyen format un peu parce que pour démontrer qu'on peut on peut en faire et euh, ça pose pas de problème en fait c'est pas la grosseur de l'appareil qui crée son son côté agressif bien au contraire c'est souvent des petits appareils qui paraissent plus intrusifs plus louches <rire> d'une certaine façon et moi j'ai souvent remarqué que le moyen format était bien accepté quand je... Surtout avec les appareils aussi où on baissait la tête, là, en fait, où on cadrait, où on retrouve un regard. Il y a quelque chose qui, qui fait que la personne se sent aussi prise au sérieux, qu'on est, voilà, est...
2: Et c'est des appareils qui sont beaucoup moins connus du grand public, donc euh, ils attirent euh, vraiment la curiosité. Euh, les gens viennent euh, dire ⁇ Mais c'est quoi votre boîte ah ?⁇ oui, ça t'arrive toi qu'on te dise ah, ⁇ bah, Tiens, c'est quoi ça ?⁇ Ah euh... oui, 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 ouais. bah, ça m'arrivait déjà avec le MAMI-7 ouais. très souvent. Tout à fait, ouais. Ça crée des contacts. Enfin, je sais pas, j'ai des souvenirs à, à New York comme ça, de gens dans le métro. On je l'avais en bandouillard, ils venaient tous me parler. Mais c'est quoi, c'est quoi Donc, euh, Et sur le fusil, c'est un peu pareil. Ouais, les, les, ça intrigue les gens qui sont un petit peu amateurs comme ça.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Est-ce que vous avez bien compris la consigne Et qu'est-ce qu'on gagne <rire> Rien du tout. Le la droit gloire. de revenir et faire la une gloire. émission <rire> sur Vision Mail. <Mayer>. Hein <rire> Je commence avec la première question qui nous vient d'une dénommée Pascal et qui t'est adre adressée, Jean-Christophe. Pascal se demande si tu devais nous donner cinq photographes à absolument connaître pour s'inspirer, ce seraient lesquels
3: Alors euh, bon, on va dire euh, Lee Friedlander, Robert Frank, on va dire Walker Evans, on en a parlé pour la photographie documentaire, euh, Mario Giacomelli et un cinquième je vais mettre un, un français je mettrai ah. je mettrai je Willy Ronis oh ouais, ouais. parfait le bon 30 lien. secondes ah ouais, 30, 30 secondes 30 secondes
0: deuxième question qui nous vient d'une certaine Amélie qui t'est destinée Florence quel est le projet photographique que tu rêves de faire
2: alors moi je rêve de partir euh, au carrière parce que euh, donc les îles Kerguelen, c'est dans l'océan austral, il n'y a rien, il fait une météo euh, absolument dégueulasse, donc euh, ça c'est déjà deux, deux choses qui me plaisent.
0: J'aime bien les trucs météo, hein, j'ai l'impression.
2: <rire> oui, je suis bretonne d'origine. Donc euh, j'aime bien les ciels chargés et euh, je suis très très... Euh, je m'intéresse beaucoup à la science et euh, aux scientifiques et à leur personnalité un peu farfelue.
0: Parfait, je te remercie. Troisième question qui nous vient d'un certain Didier qui t'est destiné. Jean-Christophe, Didier se demande quel est l'appareil que tu préfères utiliser et pourquoi
3: Alors j'aime bien utiliser plusieurs appareils donc je vais le décevoir parce que c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui part toujours sur le terrain avec au moins deux appareils très différents. Et donc en ce moment je pars beaucoup avec un très gros et un tout petit donc avec mon moyen format numérique, on en parlé tout à l'heure, le Pentax. À défaut, avoir un autre pour l'instant et avec un Ricoh GR3, donc euh, voilà, ah. comme ça j'ai un tout petit et un très grand, et quand j'en prends qu'un, je prends le Leica M, voilà.
1: Et le Parfait. GR3 40 mm, il te parle
3: Ben écoute, euh, j'attends toujours qu'on me le prête pour l'essayer, <rire> et que je fasse un petit papier pour vous, et il n'y en a pas actuellement en prêt, et visiblement, ils les ont tous euh, réservés à, à des précommandes, donc j'attends.
0: Très bien, et enfin, dernière question, une question qui vous vient de moi, une question qui tue. Qui est pour
3: vous le plus grand photographe de tous les temps Vas-y, ah
2: commence. Vas-y, toi, moi je...
3: <rire> non, en fait, en fait, celui qui, pour moi, ça veut rien dire, évidemment, on est tous d'accord là-dessus, quoi, donc euh, moi, celui qui reste un peu mon... Celui qui... Alors, celui qui m'inspire le plus, je l'ai dit tout à l'heure en premier, c'est Lee Friedlander. Alors, c'est pas le plus grand, mais c'est celui qui... Parce que j'aime bien, parce qu'il a fait plein de choses différentes. Et chaque fois, je trouve que c'est très intelligent. Et moi, je suis assez sensible à ce qui qu est une notion un peu compliquée à définir, à l'intelligence photographique dans les photos.
2: Florence, tu n'échapperas pas à la question. Ah, je ne sais pas, non. non. <rire>
3: <rire> Dis un nom.
2: Moi, je... Du coup, c est... C est... ça bloque, là.
1: Ça bloque. Ah ouais, question bâtard, tu dirais quoi, toi, Arthur <rire> Ah. Tu viens de meilleur. Allez. <rire>
2: ouais, c'est ça. Bon coup. Bon,
3: et toi, Benjamin alors Ah moi, mais euh, pff,
1: mais, mais euh, c'est très subjectif oh là comme là, la photo documentaire, affreux, mais... la question
0: qui tue, qui tue. Ce serait... non,
1: affreux, non, moi ce serait nage-toué, mais pour des raisons, enfin voilà, parce que moi il m'a influencé de, de diverses manières par le cadre, par, euh, par l'approche de ses sujets, par euh... mais c'est plus dans le photojournalisme. Mais... Voilà, on peut en débattre parce que j'ai évolué aussi depuis donc peut-être qu'il y en
0: a d'autres que je pourrais citer.
2: Ah non, moi je trouve ça affreux de faire des choix comme bon, ça. Bon, bah
0: moi j'essaierai de ressortir cette question qui est bien dérangeante à d'autres invités pour qu'on puisse un peu comparer les réponses. Merci beaucoup. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Florence Jean-Christophe, c'était un plaisir de vous avoir avec nous à nos micros. Quelles sont vos actualités respectives Florence, pour commencer.
2: Eh bien moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Arthur, j'ai un livre qui va sortir très très bientôt, Gardien du Temps, aux éditions de juillet, qu'on pourra trouver en librairie, j'espère, euh, euh, avant euh, la fin du mois de novembre. Et euh, je prépare... Euh, Quelques expositions, dont une qui va s'ouvrir à Brest sur un nouveau projet euh, qui s'appelle Homo Aquaticus, là où je suis partie euh, vraiment sur, euh, sur des personnages euh, liés à la mer. Voilà.
3: Jean-Christophe, ton actualité en ce moment bah En fait, euh, là, ça va se calmer un petit peu. Là, j'ai eu une période où j'ai eu pas mal d'expos. Il y en a une qui vient de se terminer en Suisse sur... Euh... L'horlogerie, il fallait parler du patrimoine immatériel de l'horlogerie, de savoir-faire immatériel, c'était un beau défi. Donc euh, oui, il y, y a le livre sur l'URSS que je continue un petit peu à exposer, à présenter. Puis j'en fais un autre euh, sur une résidence euh, qui est la série French Town, dont j'évoquais tout à l'heure. Donc je vais sortir le volume sur Saint-Brieuc.
2: Tu voulais rajouter quelque chose, Florence Oui, j'ai oublié de dire que donc moi, je suis en résidence à, avec l'imagerie de l'Agnon et j'aurai aussi une exposition au printemps prochain là-bas de restitution Parfait. de ce grand projet euh, Homo Aquaticus ça marche bon en tout
0: cas merci beaucoup à vous deux et vous êtes les bienvenus quand vous voulez de nouveau à ces micros la semaine prochaine c'est le grand retour des désormais traditionnels guides de fin d'année avec les sélections des meilleurs boîtiers hybrides et optiques pour faire plaisir ou se faire plaisir à Noël on vous propose donc deux rendez-vous jeudi prochain pour le guide dédié aux boîtiers avec les journalistes Bruno Labarber et Louis Royer des numériques puis jeudi 2 décembre pour le guide optique avec de nouveau Bruno Labarbère et Pierre-Marie Salomez de Chasseur d'images. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été présentée par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso